0: À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent, et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme.
1: Ici commence le voyage musical en poésie. Ici commence l'exploration de la trance dans les voix des poètes et musiciens. Ici commence le croisement entre les styles, les frottements entre les cultures, le chevauchement entre les langues qui transcendent le champ poétique. Ici commence la fusion entre musique et poésie. Bienvenue sur Transpoésie.
0: Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vérité est une valeur. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur.
1: Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous écoutez le douzième épisode de Transpoésie, l'émission dédiée à la fusion entre musique et poésie. Et ce soir, ce sera une émission spéciale. L'émission de ce jour est consacrée à la poésie d'auteurs palestiniens. L'émission est dédiée à tous les Palestiniens, dont les voix, les témoignages, le vécu sont trop souvent passés sous silence. L'écrivain George Orwell, l'auteur du roman 1984, écrivait dans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est un acte révolutionnaire. Et cette vérité, les auteurs, autrices, poètes et poétesses de Palestine s'acharnent à l'écrire, à la dire, à la partager, quand ils ne sont pas silenciés, censurés, arrêtés, emprisonnés, tués. Aujourd'hui, je tenais à donner de l'écho à leurs voix et à leurs récits. J'ai donc privilégié l'interprétation orale de poèmes traduits en français, pour que les messages des poètes palestiniens soient bien entendus de tous, qu'il n'y ait pas de malentendus sur la vérité, sur leur vécu. La poésie des auteurs palestiniens est intrinsèquement liée à leur vie. Commençons par celle du poète Mahmoud Darwish, le plus célèbre représentant de la poésie palestinienne. Mahmoud Darwish est né en 1941 à Al-Birva, en Palestine, alors sous mandat britannique. Il a six ans, en 1948, lors de la première guerre menée par Israël. Cette guerre, c'est la Nagba. C'est l'exode forcé pendant laquelle entre 700 000 et 750 000 Arabes palestiniens sur les 900 000 qui vivaient dans les territoires sont chassés de leurs terres. 190 villages sont rasés et ses habitants sont contraints à l'exil ou déplacés dans les huit camps de réfugiés situés dans la bande de Gaza. Pendant la Nakba, Mahmoud Darwish a donc 6 ans et il suit sa famille, contraint de fuir au Liban. Deux ans plus tard, en 1950, il rentre chez lui, en Palestine, clandestinement. Il comprend alors que son village, Birva, a été rasé par l'armée israélienne après l'exode pour construire deux colonies, une pour les migrants juifs venus d'Europe, l'autre pour les immigrants juifs du Yémen. Il est alors réfugié dans son propre pays. Mahmoud Darvish écrit, récite et publie très jeune de la poésie. À l'adolescence, il publie des poèmes de plus en plus contestataires et dénonce la colonisation et raconte le calvaire des siens. Cela le mènera tout droit en prison. À 23 ans, en 1964, il publie son deuxième recueil, « Rameau d'Olivier ». De ce recueil, tout le monde ne retient qu'un poème intitulé « Carte d'identité ». Ce poème que nous allons écouter avait été écrit à la sortie du bureau du gouverneur militaire de Saint-Jean-d'Acre à Jérusalem, là où Mahmoud Darvish était venu faire une demande de carte d'identité en 1962. L'entretien s'était mal passé. D'ailleurs, la carte d'identité de Mahmoud Darvish portera le sceau d'apatride et non de Palestinien. Pendant cet entretien, les réponses faites aux fonctionnaires devinrent un poème étalon, une injonction à l'encontre de l'administration occupante, une bravade. Il n'en fallait pas plus pour que ce texte dépasse les frontières de la Palestine et devienne un hymne chanté par tout le monde arabe. Ce poème s'intitule « Carte d'identité ». La version que nous allons écouter est interprétée dans sa traduction française par une autre poétesse, chanteuse, militante, engagée et française. Il s'agit de Colette Mani. Elle a interprété ce poème dans son album « Visage, village » sorti en 1967.
2: Inscrit, je suis arabe Le numéro de ma carte est 50 000, j'ai 8 enfants, le 9e naîtra après l'été. Vas-tu te mettre en colère Inscrit, je suis arabe je taille la pierre avec mes compagnons de travail. J'ai huit enfants. Pour eux, j'extrais la pierre du rocher, les vêtements, les cahiers. Je ne demande pas la charité et ne m'humilie pas ah, sur le seuil de ta porte. Vas-tu te mettre en colère Inscris, je suis homme. Je ne suis qu'un prénom patient dans un pays effervescent de colère Mes racines plongent Dans l'humus du temps Avant les premiers âges Avant la naissance des cyprès Et des oliviers, L'épanouissement de l'herbe Mon père et de la famille de la charrue, et non de la famille des nobles. Mon grand-père était paysan, sans généalogie ni noblesse. Ma maison, une chaumière de garde champêtre, faite de bâtons et de roseaux status humain de mon sang, inscrit, je suis arabe. Mes cheveux sont couleur de charbon, mes yeux sont bruns, je n'ai ni nom ni titre, je ne suis qu'un prénom. Voici mes traits distinctifs, je suis coiffé d'une keffia et d'un égal, ma main est dure, comme un rocher, elle la serre, celui qui ose la toucher. Je me délecte des plats paysans, tels que l'olive parfumée de thym. Mon adresse, je suis d'un village isolé, oublié. Ces ruelles n'ont pas de nom. Ces hommes vivent dans les champs Et la carrière Vas-tu te fâcher Inscris, je suis arabe Tu as volé les vignes de mes ancêtres De la terre que je labourais avec mes enfants Tu ne nous as laissé que ces rochers Vas-tu les prendre Ton gouvernement va-t-il s'en emparer Inscris, inscris donc en tête de la première page Je ne déteste personne Je ne prends pas le bien d'autrui Mais fais attention, si j'ai faim Je dévoire la chair de mon agresseur Fais attention, si j'ai faim Crame ma faim, crame ma colère
1: le poème de Mahmoud Dervish, « Carte d'identité », interprété par Colette Mani. Ce poème, à l'époque, a été reçu comme une profession de foi, un hymne fédérateur pour pouvoir redresser la tête et sentir un nouveau souffle. Si la résistance fédère les poètes palestiniens, leur travail ne se cantonne pas au poème patriotique comme celui que nous venons d'écouter. Il s'agit aussi, par la poésie, d'honorer les morts en racontant leur histoire, en laissant une trace de qui ils étaient, en mettant des noms, des récits, des visages derrière les chiffres et les décomptes de tués. C'est ce que fait le poète Taufik Zayad dans le poème que nous allons écouter. Taufik Zayad est un poète palestinien né à Nazareth en 1929. Il était à la fois maire de Nazareth, député à la Knesset, le Parlement israélien, et dirigeant du Parti communiste d'Israël, le Raqqa, qui rassemblait les militants juifs et arabes. Le poème que nous allons écouter figure dans l'anthologie de la poésie palestinienne contemporaine réalisée et traduite par le poète Abdelatif Labi. Je n'ai pas retrouvé l'année exacte à laquelle ce poème a été écrit, il est donc difficile de le contextualiser. Néanmoins, la majeure partie du travail poétique de Taufik Zayad a été rédigé dans les années 50 et 60. Nous écoutons son poème, enregistré tout spécialement pour cette émission, et interprété par Kamel Sadok, Sibyl Orlandi, Samia Merzoug, Rassem Shiba, qui ont à cœur de prêter leur voix pour amplifier celle des poètes palestiniens.
3: L'assassinat d'Awad al-Amara, originaire de Kufr Khan.
1: Awad al-Amara est mort aujourd'hui. Abattu sur l'asphalte, il avait un pain à la main, une pioche sur l'épaule, trois balles sifflantes tirées des airs l'ont atteint. Il n'a même pas vu l'éclair blanc au canon du revolver. Il rêvait de pluie.
4: Awad al-Amara était bon, courageux. Quand la terre avait faim, il la nourrissait de son front, de ses bras. Trois balles ont suffit. Elles se sont fui en lui. Il s'est écroulé.
5: Il adorait le rire, les enfants, le tabac local, danser dans les mariages. Il adorait le thé corsé, les histoires de chevaux et de chevaliers, l'eau parfumée, la politique et les légendes que les gens se transmettent ici de génération en génération. Il était robuste comme le roc, en s'abattant, sa poigne pouvait terrasser un bœuf. Il était analphabète, mais apprenait les proverbes, la belle poésie. Il était une fois, il était trois balles sifflantes, tirées des airs.
1: Awad Alamara revenait de son champ de blé et de betterave. Ses pommes étaient tièdes, sa poitrine nue, ses cheveux noirs poussiéreux. Il avait été préoccupé toute la journée, car la terre avait soif de pluie. Il était en retard. Le soleil qui avait décliné vers le couchant s'était refroidi. L'aile du vent était humide. Il s'était crié à plein gosier. Avad « Avade Oh Avade L'horizon est pluvieux !» Puis il s'est mis à se frotter les mains de joie, à humer l'air et les nuages voyageurs.
4: Awad l'amara la traverser la route asphaltée en rêvant. Hum, je vais tirer ma petite fille la saison prochaine. Je réglerai toutes mes dettes. J'achèterai à la mère de mes enfants une ceinture, une fiole de col, des bracelets, un châle, et pour moi, une kefier, une cordelette en poil de chèvre.
5: Mais tous tes rêves, oh Awad, se sont évanouis. L'espace d'un instant, ton rêve innocent et ta profonde bonté ne t'ont été d'aucun secours. Trois balles, tirées des airs, ont fondu sur toi tel l'éclair.
1: Six depuis le début de cette année, abattu par les balles de la vengeance. Six depuis le début de cette année. Six.
4: Tout était comme la Lamar. Il semait, rêvait d'une bonne récolte, devait tuer les leurs et payer leurs dettes.
5: Six depuis le début de cette année, abattu par les balles de la vengeance, quelle vipère. Derrière l'artère ouverte du sang, rampe. Quelle vipère. Quelle vipère. Quel vipère. Quel vipère. Quelle vipère
4: Quelle quel vipère. L'histoire, vipère. Vipère.
6: Vipère. 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 raconte les gens, est apparemment une vengeance. L'histoire, raconte les gens, est en vérité autre chose, qui va du filet de sang courant sur l'asphalte jusqu'à une citadelle poussiéreuse au cœur de la ville, où se trouve une pièce sans numéro. Ô oh, ses frères, mettez lui la tête sur le ventre de cette terre.
4: Elle a toujours été sa passion. Elle était et demeure sa mère, sa nation. Protégez-la, protégez-la. Protégez la tombe qu'il a engloutie. Protégez-la.
5: Veillez à ce qu'elle reste verdoyante.
1: Le poème que nous venons d'écouter a été écrit par l'auteur palestinien Taoufik Zayad. Il a écrit ce poème pour rendre mémoire et justice face à la mort d'Avad Alamara et de six autres palestiniens tués l'année où il écrit ce poème, a priori dans les années 60. Le cri d'effroi et d'indignation du poète est d'autant plus glaçant face à l'indifférence et au silence actuel devant la mort de 18 700 87 Palestiniens tués en 78 jours cette année 2023. En 78 jours, 7 729 enfants ont été tués par l'armée israélienne, 8 663 enfants sont blessés physiquement, 25 000 enfants sont devenus orphelins, 339 écoles ont été prises pour cible, bombardées et détruites. La mort de ses enfants est une réalité avec laquelle vivent les parents palestiniens. Il y a un mot en arabe pour décrire cette réalité. Ce mot, c'est « éclat. Il désigne un parent qui a perdu un enfant, l'équivalent inversé de l'orphelin. Et ce mot n'a pas de traduction en français ni en anglais, tout simplement car là où est parlé le français et l'anglais, cette situation est une exception. Mais pas en Palestine. Enterrer ses enfants… Mort, non pas par accident, ni par maladie, mais tué par l'armée israélienne, est une réalité qui hante les parents palestiniens dès la naissance de leur enfant. Et malheureusement, cette réalité ne date pas de 2023. En témoigne ce poème écrit par le poète Sami al qassim né en 1939. Ce poème s'intitule « Les enfants et mes enfants ». Il a été publié dans sa traduction française en 1988, dans le recueil « Je t'aime au gré de la mort », publié aux éditions de Minuit et de l'UNESCO. Ce poème a été enregistré spécialement pour cette émission, pour donner de la voix au poète palestinien. Il est interprété par Kamel Sadok, Rassem Shiba, Sibyl Orlandi et moi-même. Les enfants et mes enfants. enfants Les enfants naissent
6: Les accueillent dans leur berceau.
1: Leur nom choisi dans l'arbre généalogique des ancêtres vénérés. Les accueils. Les programmes d'épargne, la vision lointaine de l'avenir et l'odeur de la cannelle bouillie sur le feu du désir. Les accueils.
3: Les anniversaires,
1: les fêtes et les habits neufs.
3: Mes enfants naissent. Les accueils les larmes de l'amour, le frisson de la peur à la porte de la matérité, les, les yeux des chiens enragés, les, attendent. les matraques de la police, les, attendent. les programmes de la liquidation physique et la vision lointaine de la mort. Mes enfants naissent et avec eux naissent
4: leurs bombes à phosphore avec leur lueur étonnante comme les feux d'artifice du
3: carnaval. Mes enfants naissent avec leur petit cercueil.
1: Nous venons d'écouter le poète Sami Al-Kassim dans sa version traduite par Abdelatif Labi. Et nous écoutons maintenant deux autres poèmes de Mahmoud Darwish qui décrivent ce que les médias ne raconteront pas. Ces deux poèmes que nous allons écouter font partie du recueil État de siège ils ont été écrits en 2002. Mahmoud Dervish est alors reclus à Ramallah et il écrit ce recueil composé d'une centaine de fragments. Chaque poème capte un moment, une scène, une pensée fugitive en réaction à l'offensive de l'armée israélienne dans le territoire palestinien autonome lors de l'année 2002. Le recueil « État de siège » a été publié dans sa traduction française chez Actes Sud en 2002 aussi. La version orale de ce poème est enregistrée spécialement pour cette émission. Ils sont lus par le poète et slameur Kamel Sadok et la conteuse Sibyl Orlandi.
6: Si tu n'es pas pluie, mon amour, sois arbre, fécond, sois arbre. Et si tu n'es pas arbre, mon amour, sois pierre, humide, sois pierre. Et si tu n'es pas pierre, mon amour, sois lune, dans le songe de l'aimer, Soit l'une. Ainsi parla une femme à son fils qu'on enterrait.
3: Transpoésie, le voyage musical en poésie continue. Il a qatilin
6: à un autre assassin.
3: «
6: Si tu avais laissé 30 jours au fœtus, les possibilités auraient
3: été autres.
6: »« L'occupation finie, le nouveau-né aurait oublié les temps du siège. » Il aurait grandi en bonne santé, serait devenu un jeune homme, aurait étudié avec l'une de tes filles l'histoire ancienne de l'Asie.
3: Et ils auraient pu s'aimer,
6: donner jour à une fille, et elle serait juive de
3: naissance.
6: Qu'as-tu donc fait?
3: Car ta fille est maintenant orpheline, et la fille de ton père est
6: ta fille est aujourd'hui veuve, ta petite fille orpheline.
3: Qu'as-tu
6: fait de ta famille
3: fugitive
6: Comment as-tu pu, d'une seule balle, abattre trois colombes
1: vous écoutez toujours Transpoésie sur les ondes de Jet FM dans cette émission spéciale dédiée à la poésie d'auteurs palestiniens. Et si Mahmoud Dervish, dont nous venons d'écouter deux poèmes, est largement repris en musique par beaucoup d'artistes, ses traductions en français, quant à elles, n'ont pas été beaucoup reprises en musique. C'est pourquoi j'ai privilégié pour cet épisode la lecture de poèmes, parfois à voix nue, mais enregistrée pour l'occasion. Pour autant, je n'oublie pas la musique et elle accompagne le poème qui va suivre. Ce poème n'a pas été traduit en français, mais il porte la voix d'une mère et celle de la poétesse palestinienne Zahira Sabag. Cette autrice, artiste, est considérée comme une pionnière du mouvement féministe palestinien. Et ce poème, Yalil, aux nuits, a été mis en lumière par sa fille, la chanteuse palestinienne Rim Bana. Dans ce poème, elle chante aussi la fatigue et la douleur de cette nuit qui n'en finit pas de vivre avec la mort de ses proches. Ce poème a été tout spécialement mis en musique et chanté par le chanteur et musicien Rassem Shiba. Nous l'écoutons tout de suite.
7: Y allez... So ma brus salam li uhti al le bay صبرت صبر الخشب تحت المناشرين صبرت لنستوى لحم العصافيرين وحياتك تكبر ويتشبر With Robbie,
1: Yalil, poème écrit par la poétesse palestinienne Zahira Sabag et interprété par Rassem Shiba. Pour préparer cette émission, j'ai surtout choisi des poèmes qui ont été écrits il y a 20, 30, 40 ou 50 ans. Des poèmes qui racontent la vie en Palestine depuis 1948. Depuis 1948, tous les accords de paix signés par l'État israélien n'ont pas été respectés. Aucune des résolutions des Nations Unies n'a été appliquée, la plus célèbre d'entre elles la résolution numéro 242. Elle date du 22 novembre 1967. Dans cette résolution, l'ONU ordonne à l'État israélien de se retirer des territoires palestiniens qu'elle occupe illégalement et de se retirer derrière ses frontières. Depuis cette date, les Palestiniens réclament l'application de la loi et de la justice internationale. Depuis cette date, les massacres s'enchaînent dans l'indifférence. Depuis cette date, la terre historique de Palestine est mutilée par les colons et l'administration israélienne. Entre la politique du fait accompli qui ignore les injonctions de l'ONU, la colonisation intensive, l'humiliation incessante des forces de l'occupation, le génocide actuel, le mot d'ordre de l'État israélien est toujours le même, forcer les populations civiles à quitter le pays. Mais alors, à quoi bon parler poésie en ces temps de génocide Que peut alors la poésie au temps du désastre Pour Mahmoud Darwish le poème est un présent de la consolation. Écoutons-le avec son poème extrait de son recueil « Comme des fleurs d'amandier » publié en 2007. Nous l'écoutons dans une traduction d'Elias Sambard, interprétée en français par Mohamed Rouabi dans l'émission « Poésie sur parole » diffusée en 2007 sur France Culture. « As-tu eu
8: peur et de quoi Je ne peux rencontrer la perte de face. » Tel le mendiant, je me suis tenu à la porte. Demanderais-je à des inconnus qui dorment dans mon lit la permission d'une visite de cinq minutes à moi-même Me courberai je avec respect devant les habitants de mon rêve d'enfant Demanderont-ils qui est ce visiteur étranger indiscret Pourrais-je parler de paix et de guerre entre victimes et victimes des victimes sans une seule incise Me diront-ils pas de place pour deux rêves dans la même alcôve ni lui, ni moi Mais lui est un lecteur qui s'interroge Sur ce que nous dit la poésie au temps du désastre Sans, et sans, et sans Dans ta patrie, dans mon nom et le tien Dans la fleur d'amande, la peau de la banane Le lait de l'enfant, la lumière et l'ombre Le grain de blé, la boîte à sel Des snipers habiles font mouche Sans, sans, et sans cette terre est plus petite que le sang de ses enfants, Debout, telles les offrandes, au seuil de la résurrection. Cette terre est-elle vraiment bénie, ou baptisée avec du sang, Du sang et du sang que n'assèchent ni les prières ni le sable Pas de justice suffisante dans les pages du Livre Saint Pour prodiguer aux martyrs la joie de marcher librement sur les nuages. Sans le jour, sans dans l'obscurité, sans, dans les mots Il dit Le poème pourrait accueillir La perte, filet de lumière Luisant au cœur d'une guitare Ou Messie monté Sur une jument sanglantée De belles métaphores Quel beau, sinon la présence Du véridique dans la forme Dans un monde sans ciel La terre se change en gouffre Et le poème est un présent De la consolation une qualité des vents, qu'ils soient de sud ou de nord Ne décris pas ce que la caméra discerne de tes blessures Crie pour t'entendre Et crie pour savoir que tu es encore vivant Et vivant que la vie sur cette terre est encore possible Invente un espoir pour les mots Crée un point cardinal Ou un mirage qui prolonge l'espérance Et chante car le beau est liberté.
3: Transpoésie, le voyage musical en poésie continue.
1: Cette capacité à voir le beau dans les moments les plus sombres, comme l'ordonne presque Mahmoud Darvish dans le poème que nous avons écouté, a fait écho à une lettre d'un prisonnier palestinien. Lettre a, que j'avais lue il y a peut-être... 15 ans, et qui m'avait bouleversé Cette lettre avait été publiée, non pas dans un recueil, mais dans un atlas, un livre qui s'appelle le Subjective Atlas of Palestine, qui a été édité en 2007, en Pays-Bas. Dans ce livre, on voit une photo de la lettre en arabe, il y a une traduction en anglais, et je vous la traduis à mon tour en français. Mes chers parents, que la paix soit avec vous, je vais bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai perdu un petit peu de poids en prison, mais je suis en bonne santé. La prison est un autre monde. Vous me manquez très fort. Et je sais à quel point c'est dur de mener une grève contre les visites. Nous travaillons pour de meilleures conditions de visite. Nous ferons tous nos efforts pour pouvoir être autorisés à toucher vos doigts à travers les fenêtres. Maman, je veux te dire quelque chose. Mais s'il te plaît, ne pense pas que ton fils est devenu fou. Il y a sept jours, je me suis lié d'amitié avec deux cafards. Je joue avec eux et je passe mon temps entre lire et les regarder. Je les ai gardés dans une petite boîte et tous les jours, je les nourris d'un petit peu de sucre. L'un est noir et l'autre est marron. Peut-être que je les marierai quand ils grandiront. Je les laisse sortir de la boîte quelques heures par jour. Mes salutations à vous, votre fils Mohamed. Le livre ne donne aucune information sur l'identité de l'auteur de cette lettre. Nous savons uniquement qu'il s'appelle Mohamed et que sa famille vit à Al-Ralil, en Cisjordanie. Peut-être que Mohamed était un terroriste ou peut-être que Mohamed était un enfant. Comme les 700 enfants palestiniens qui, chaque année, sont arrêtés et placés en détention administrative dans les prisons militaires israéliennes sans inculpation ni procès et ce, dès l'âge de 9 ans. Dans 85% des cas, ils ne sont pas mis au courant de la raison de leur arrestation. Le reste du temps, ils sont inculpés pour jet de pierre envers des soldats israéliens. Leur détention peut être reconduite indéfiniment et peut donc durer des mois, voire des années dans certains cas. Cette pratique qui va à l'encontre du droit international est très utilisée par l'État d'Israël, notamment dans les territoires occupés illégalement de Cisjordanie. Cette pratique condamnée par l'ONU et l'UNICEF avait été suspendue par l'État d'Israël, mais a été remise au goût du jour en 2015. Mais retournons à nos poètes, à ceux qui vivent dans ces conditions depuis des années et pourtant continuent de célébrer la vie. Et dans ces conditions de vie, où la mort hante tous les vivants. La résistance consiste à rester sur ces terres malgré tout. L Être en vie, aimer, ressentir, rire, devient une revanche. Ne pas se laisser arracher sa joie est une vengeance. Dans cet enfer pavé de morts et de bombes, chaque instant de vie revêt une importance capitale. Chaque seconde volée est une victoire. Chaque petit plaisir est unique. Chaque gorgée de café, chaque cigarette fumée dans les abris est une joie sans pareil. Ainsi, la poésie des auteurs palestiniens est aussi une poésie de la célébration de cette vie si fragile. Et nous écoutons cette célébration par le poème « Et nous, nous aimons la vie » de Mahmoud Darvish. L'extrait du recueil « La terre nous est étroite » il était traduit en français par Elias Sambar et publié en 2000 aux éditions Gallimard. Le poème est mis en voix par Kamel Sadok, Sibylle Orlandi, Rassem Shippa et moi-même. « Et nous, nous aimons la vie autant que
3: possible »
1: Nous dansons entre deux martyrs.
3: Entre eux, nous érigeons pour les violettes un minaret ou des palmiers.
6: Nous aimons la vie autant que possible. Nous volons un fil au verre à soie pour tisser notre ciel et clôturer cet exode.
4: Nous ouvrons la porte du jardin, que le jasmin inonde les routes, comme une belle journée. Nous
6: bon, la vie autant que possible. Là où nous résidons, nous semons des plantes luxuriantes et nous récoltons des tués.
3: Nous soufflons dans la flûte la couleur du lointain, lointain, et nous dessinons un hissement sur la poussière du passage.
1: Nous écrivons nos noms, Pierre par pierre,
4: oh éclair,
1: éclair
3: pour nous la
4: nuit, éclair un peu.
6: Nous aimons la vie autant que possible, autant que possible, autant que possible.
1: Nous venons d'écouter le poème « Et nous, nous aimons la vie » de Mahmoud Darwish. Je tiens à préciser que les sons des bombardements utilisés pour illustrer ce poème ne sont pas issus d'une banque de données de sons, mais sont tirés des vidéos du journaliste palestinien Motaz Aziza qui documente chaque jour, chaque heure exactement ce qu'il se passe en ce moment à Gaza. Évidemment, je vous invite à suivre son compte Instagram tant qu'il ait envie, puisque 66 journalistes palestiniens ont déjà été tués depuis 78 jours. L'émission Transpoésie touche bientôt à sa fin et je vous partage un dernier poème, toujours de Mahmoud Darwish, cette fois mis en musique par le trio Joubran, trio de musiciens palestiniens dont l'album « À l'ombre des mots » sorti en 2020 met en musique la voix de Mahmoud Darwish récitant ses propres poèmes. Le titre que nous allons écouter s'appelle « Sur cette terre », en référence au poème du même nom. Je vous en lis la traduction. « Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. » L'hésitation d'avril, l'odeur du pain à l'aube, les opinions d'une femme sur les hommes, les écrits d'Echille, le commencement de l'amour, l'herbe sur une pierre, des mers debout sur un filet de flûte et la peur qu'inspire le souvenir aux conquérants. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. La fin de septembre, une femme qui sort de la quarantaine, mûre de tous ses abricots, l'heure de soleil en prison, des nuages qui imitent une volée de créatures, les acclamations d'un peuple pour ceux qui montent, souriant, vers leur mort, et la peur qu'inspirent les chansons aux tyrans. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. Sur cette terre se tient la maîtresse de la terre, mère des préludes et des épilogues. On l'appelait « Palestine ». On l'appelle désormais « Palestine ». Madame, je mérite la vie, car tu es « Madame » poème écrit en 1986 par Mahmoud Dervish et interprété par le trio Joubran.
0: ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذه امرأة للرجال كتابات وأسخيلوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط نايم وخوف الغزات من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلون سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حدفهم باسمين وخوف الضغاة من الأوليات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة
3: Le voyage musical en poésie continue.
1: Cette émission spéciale touche à sa fin. Je tiens à remercier Kamel Sadok, Sibylle Rolandi, Samia Merzoug et Rassam Shiba d'avoir participé à cette émission en prêtant leur voix, en chantant, en composant, en enregistrant les poèmes et les chansons. Merci infiniment vous retrouverez toutes les références citées dans cette émission dans la page de l'émission sur la radio Jet -FM. Je vous invite à lire autant les auteurs palestiniens que les auteurs israéliens. La poésie permet de plonger dans l'intérieur de ce qui se passe, au-delà du commentaire médiatique. Pour ma part, je dois avouer que j'ai été sensibilisé à la cause israélo-palestinienne lors d'un cours de littérature israélo-palestinienne. Ce cours se déroulait dans une université américaine, une université jésuite. C'était en 2007, pendant la guerre en Irak. Et le premier jour du cours, je me souviens que le prof avait noté au tableau « juif »,« musulman » et avait demandé à chacun de noter un mot euh, à côté de, ce, de ces deux mots. Et je me souviens que quasiment presque tous les étudiants avaient écrit « terroriste » à côté du mot « musulman ». J'ai voulu quitter le, le cours en pensant que je ne pourrais pas supporter autant de commentaires euh, racistes. Finalement, je suis resté et j'ai bien fait parce que pendant un semestre, on a décortiqué euh, des poèmes, des nouvelles, autant d'auteurs israéliens que d'auteurs palestiniens. On a rencontré aussi euh, les membres de Jewish Voice for Peace, les voix juives pour la paix. Et à la fin de ce semestre, finalement, euh, tous les élèves avaient un point de vue beaucoup plus éclairé sur la question, beaucoup plus modéré, beaucoup plus équilibré. Et tout ça, s'était fait grâce à la poésie. Donc je garde espoir. Je vous souhaite donc de bonnes lectures. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de continuer à vous obséder joyeusement. Et nous finissons encore une fois en musique avec Mamou Derbiche par le trio Joubran.
0: لم أغير غير إيقاعي لأسمع صوت قلبي واضحاً للملحميين النسور ولي أنا توكل الحمامه نجمة مهجورة فوق السطوح وشارع يفضي إلى البناء هذا البحر لي هذا الهواء الرطب لي هذا الرصيف وما عليه من خطايا وسائل المنوي لي ومحطة الباص القديمة لي ولي شبحي وصاحبه وانيه النحاسي وآية الكرسي والمفتاح والباب والحراس والأجراس لي دي الفرس التي طارت عن الأسوار لي ما كان لي وقصصة الورق التي انتزعت من الإنجيل لي والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي واسمي وان اخطات لفظ اسمي بخمسه احرف افقيه التكوين لي ميم المتيم والميتم والمتمم ما مضى حاء الحديقه والحبيبه حيرتان وحسرتان ميم المغامر والمعد المستعد لموته الموعود منفيا مريض المشتهى واب الوداع الوردة الوسطى ولاء للولاده اينما وجدت وبعد الوالدين دال الدليل الدرب دمعة دارة درست ودوري يدللني ويدميني وهذا الاسم لي ولاصدقائي اينما كانوا ولي جسدي المؤقت حاضرا ام غائبا متران من هذا التراب سيكفي لي الان لمتر و75 سنتيمترا والباقي لزهر فوضوي اللون تشربني على مهل ولي ما كان لي أمسي وما سيكون لي غدي البعيد وعودة الروح الشريد كأن شيئا لم يكن وكأن شيئا لم يكن جرح طفيف في ذراع الحاضر العبثي والتاريخ يسخر من ضحاياه ومن أبطاله يلقي عليهم نظره ويمر هذا البحر لي هذا الهواء الرطب لي واسمي وان أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي اما انا فقد امتلأت بكل اسباب الرحيل فلست لي انا لست لي انا لست لي
7: We're
5: working Freedom! We're in a... We're in a...